2: Drei
0: val tessa é beleza Só te abrir a alma e flor Mas a surpresa.
1: Baião de dois, edição número 253, eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Manega Rincha na Central 3, Rua Augusta com Oscar Freire, para falar mais de futebol nordestino, cultura nordestina, São João, estamos no mês junino, o melhor mês do Nordeste, não que outros meses não sejam legais, mas os meses de junho o mês de junho é um mês muito especial para a região Nordeste Por isso a gente começou hoje escutando Nordestinos do Forró Tocando Assum Preto, um clássico do cancioneiro nordestino da, De Luiz Gonzaga é, e outras cositas, Mas além de nordestino no, do Forró Nesse início de programa, você escutou um ego, caralho, vindo diretamente lá do bairro da Boa Vista, centro do Recife. A gente pede para as pessoas fecharem o microfone na hora da abertura do programa, para não vazar no Skype, mas vazou, né? É, qual, qual era o nome daquele ministro, Paulo Augusto, o autor dessa célebre frase do início do programa agora, que foi captado com microfones abertos no governo Fernando Henrique ou Fernando Collor ainda? Você que Rubens é o cara Rubens Recupero. Rubens Recupero, recupero. você deu sua recuperada agora na abertura do Bairro de dois? Como vai meu colega?
3: Tudo certo, eu peço desculpas aos nossos queridos é, ouvintes do Baião, mas eu tenho certeza que cada um deles se sentiu representado e faria o mesmo se fosse o ABC, o, o, o Bahia, o Confiança, enfim, eu fiz o meu papel enquanto Rubro, é, afinal de contas também não é sempre que a gente vê o Náutico com, com quatro vitórias consecutivas, no, com três, aliás, tá na quarta, tá chegando a quarta agora, e, enfim, eu particularmente faz muitos anos que eu não vejo isso, então vale até atrapalhar a abertura do programa para comemorar. Tá Mas, certo, tá certo. Estamos aqui, um grande abraço a todos, Gil, demais colegas que estão aqui no Baião, Leandro, Smack e... Vamos lá, vamos bater esse papo, espero dar outros gol caralho durante o programa.
1: Esmarque <risos> uh, Neto vai mandar agora, o CSA quase mete um gol agora contra o Guarani jogando lá no Rei Pelé, tá secando aí o azulinho Esmarque, como vai meu amigo, abraço.
0: Salve Gil, Paulo, Leandro, tô aqui, tô aqui acompanhando o rival. Até porque eles estão fazendo a preliminada para o jogo da noite, né? Que é 9h30, CRB e Goiás. Goiás e CRB. E, no mais, eu queria mandar um abraço para todo mundo que me marcou no Twitter na quarta-feira. E deixar claro que Diogo Silva eu jamais critiquei. Se calma, critiquei, não calma, que a gente vai chegar lá. É, é tema do programa de hoje. Daqui a pouco a gente chega lá.
1: Vai ser cobrado ao vivo. E aqui do meu lado está ele, Leandro Barros. Como vai você, meu querido?
2: Grande Gil, Paulo, Smack. Velho, eu estou bem na medida do possível, né? Poderia estar menos nervoso, só que as condições do, do Bahia, ele nunca me permite, assim, uma tranquilidade contínua, né? É essa nossa relação aí de amor e ódio. Mas, fora isso, a pauta hoje está bem legal, né? Muita coisa para a gente tratar. Vamos lá que... Copa do Nordeste é que nem Bacurau Quem se mete a besta cai no pau velho. Oh, é lá.
1: cheio de, de, de poesia <risos> homem hoje Eu mereço Tá bom, então vamos embora para destaques do programa de hoje <risos> Nordeste classifica 6 na Copa do Brasil E lidera em 3 divisões Zona de rebaixamento preocupante na Série C e altos entra no G4. Sampaio Corrêa desicanta e Maceió vive entre risos e lágrimas. E o rubro negro paraibano desfilou no último domingo. comendo no centro aqui no Vale 2, com o Nordestino do Forró. Ô, oh, Paulo Augusto, tá foda, né, que a gente tá em... Você vê que semana passada a gente falou muito de Santo Antônio, de Dias Namorados. Como é que está o seu mês junino, né? Você tá, tá vendo barraquinhas de canjica, munguzá aí pelas ruas do, do, do Recife, ou... Você também tá meteu a Mestre Cuca, né? Você tá, passa duas horas mexendo ali o, o milho para fazer a canjica?
3: Gil, eu, na verdade, é, não, não cheguei ainda ao ponto de conseguir fazer um, uma comida junina, uma comida de São João. Nem humilhaçado, é, rapaz? tem de, de maneira dessa não, mas aí também não tem o que fazer, né? Você consumir <risos> e bota. Eu <risos> sei.
1: Tem gente que não tem essa, essa habilidade.
3: Tem que saber, né? Não, mas aí, um milhão. mas eu, eu confesso que ainda não, não entrei na... Eu, eu deixo para os quitutes juninos em prol de uma dieta forçosamente uh, tendo que ser feita, eu deixo para consumi-los Digamos que nos três últimos dias, assim, aí eu compenso tudo, né? Pamonha, canjica, pé de moleque, é o cara aí de comida junina toda que, que entra aqui. Uh, mas sim, aos, aos pouquinhos você já vai vendo. E assim, e o meu, e o meu São João, uh, meu pré-São João, que ainda não é do jeito que a gente quer, é muito longe disso. Mas deu para matar um pouquinho a, a saudade sexta-feira passada, quando teve a live lá de seu vital, do Sim, Registro rapaz, Juque
1: Joaquim. Joaquim, um abraço pra Gerardas a bomba rapaz. grande tricolor, O homem que era para ser presente de Santa Cruz, mas teve medo.
3: Então, isso é o que a gente mais. Isso, pelo menos para mim, é o que eu mais sinto falta no pré-São João, né? Não poder estar tá lá em seu vital, não poder estar tá lá no posto da Panela, dançando, suando com sua apenas aquele forrozinho. É, se, se acochambrando no, no meio do aperto lá do seu vital e isso faz uma falta danada. Não foi esse ano ainda não, mas ah, vá lá, oxalá, ano que vem a gente tenha de volta essas essas coisas gostosas que a vida dá.
1: Pois é, rapaz. Agora, aí, você cheia de opções aí, né, de comidas típicas, juninas, tá... tá se queixando, né? Não, não fazendo valer, não tá comendo canjica, não tá comendo pamonha, não tá. Porra, bicho, se eu tivesse isso aqui em São Paulo, cada esquina, uma barraquinha dessa, puta, aí, eu, eu não tenho. Acaba que tem, não come, né, Léo? É foda. Né? É
2: foda. E o pior é que aqui eu descobri ontem, né, que. Canjica ah, munguzá. é munguzá. Não, canjica é munguzá, não, que pamonha é feita, parece que é feita com batata doce aqui, né? Batata
1: doce, ah, todo mundo. É, é,
3: né? Deve, deve ser um sabão meio estranho, viu? Assim, de... Segundo jornal, a
1: coisa aí. De, deu contexto, Madeira. É né? Deu contexto.
2: Os caras estão de Porque... brincadeira, que... Para Pra quem não pegou o contexto, para quem não pegou o contexto aí, a Folha de São Paulo ontem publicou a matéria. Foi a Folha? Foi a Folha? Foi a Folha de São Paulo ah, publicou tá, a tá, matéria foi. ontem dizendo que. Uh, o, o preço alto da batata doce está afetando a culinária junina, né? A culinária aí de, de São João. Então... Com uma
3: foto é. de uma pamonha. uma
2: foto de uma pamonha, inclusive. <risos> a foto de cá era a foto de uma pamonha, né?
3: E aí, assim, infelizmente em São Paulo vai ser complicado... As comidas juninas, porque a batata doce tá
1: cara. Ser... Ah, e ainda tinha isso, era uma matéria de economia, tem nada a ver com a história, né? Puta é. é. merda, véio. É, faz falta, né, bem O meu amigo João Valadares, que nos ouve, né, que é correspondente da Folha uh, em Recife. João, manda a pauta você, velho. Só que eu vou falar sobre política, bicho. Manda, <risos> manda a pauta gastronômica. Eu gostaria muito de ver uma pauta gastronômica gastronomia que já foi o João Valadares. Seria muito interessante. Ah, deixemos aqui de De longas tal Vamos falar de Copa do Brasil Antes de a gente falar dos brasileiro, de... das... brasileiros Das quatro divisões A gente pode falar sobre Copa do, do Brasil Porque dos 16 clubes Que estão é... Na disputa Seis são nordestinos, e isso, que isso dá quase 43% dos participantes dessa, dessa fase, né?
2: São, são 16 estão agora, né? São 18, seis nordestinos, seis do sudeste. Agora o, o restante eu não peguei o equilíbrio, não. É, Mas que... eu sei que o, quem mais tem é nordeste e sudeste, 6 a 6
1: É, eu vou, eu vou pegar aqui agora, como está a Copa do Brasil. Uhum. Porque é, ainda falta o Flamengo, né? Flamengo e Curitiba não, não jogaram ainda, né? Vai ter o sorteio. Uhum ainda dos jogos, mas é, tem... Tem, tem,
3: tem, tem Grêmio e Atlético Paranaense do Sul, né?
1: Uhum. Tem Santos,
2: Fluminense. mas não era era, era Grêmio. São, são cinco na verdade do Sudeste porque ainda não está contando é. se Flamengo. É. Flamengo. Aí tem o Criciúma também,
1: tem um Grêmio, né? O Atlético Mineiro. Vamos falar de partida por partida que envolveu os nordestinos. O Bahia lailou, né? Um azar em... Fora um 0 em casa,
2: passou sem muitos perigos, né? É muito protocolar ali o resultado do Bahia, né? Não tinha muito o que fazer. Já tinha vencido o primeiro jogo ali por 1x0. E o time tá numa maratona de jogos muito grande, né? São... Foram seis jogos em 18 dias. Então, é... isso já é nítido como tem afetado o rendimento físico do, do time... Aquela estratégia de sempre estar pressionando a marcação, a saída de bola do adversário, adiantando um pouco mais a linha. Né? O time ele já demonstrou um pouco mais ali de cansaço físico. Rodriguinho, entre outros ali. É, Conte, que não está acostumado com tanta maratona de jogos. Patrick de Luca também, que na base ele não tinha essa sequência inteira. aí Mas é, a gente percebe o Bahia... É, em alguns jogos já tentando trabalhar a bola com mais calma para não ter desgaste físico, tentar atrair um pouco mais adversário. Tentou fazer isso com o Inter, não deu certo, né? mas é, segue aí na Copa do Brasil e também aí nas oscilações aí do brasileiro. Smack Smack Smack
0: Oi!
1: <risos> Me explique que porra foi aquela na semana passada que você aqui defenestrou... O coitado do goleiro do, do, CR, do CRB. Não só na semana passada. Durante vários programas, no mínimo três, você falou mal do rapaz. A ah, rapaz pega tudo contra o Palmeiras, pega pênalti, é, bate pênalti com categoria. E é o melhor em, em campo. E. O que é que você fez nessa noite? Você se escondeu embaixo da cama, não, não, não pôde gritar? Teve que. <risos> Pelo
0: <risos> que, contrário. Quis
1: escutar muita coisa Perdi por. Pediu perdão
0: de joelho. Não, eu, eu, foi o que eu estava comentando com outros torcedores é. regatianos, a gente resolveu dar uma trégua, né? Resolveu dar uma trégua, o homem agora tá com crédito.
1: Você agora já, já, gente... já, já tá compartilhando a culpa, né? Para dizer que só não, só não era você, ah, né? Entendi,
0: entendi, claro, entendi, entendi. Claro, entendi. Claro. Evidentemente, já tem uma fila, inclusive, vários posts do pegar a rede social do CRB, tem uma fila aí de gente para pedir desculpa para o Diogo Silva. Mas a verdade, Gil, é que ele carregou a barrinha do especial. Quem joga videogame sabe. Quando seu pé, seu boneco tá apanhando muito, aí o cara vai carregando a barrinha do especial e ele soltou contra o Palmeiras. Soltou contra o Palmeiras, pegou tudo. Uh, e nos pênaltis foi incrível, né? E falando em pênaltis, eu queria mandar um grande abraço pro escrescentíssimo pseudo-presidente Bolsa de Cocô, que hoje veio reclamada do desempenho do Palmeiras nos pênaltis. Eu queria só avisar para ele, chore na minha, chore na dos Agatianos. <risos> classificado. E assim, falando agora um pouco do jogo, eu acho que o que mais deixou a, a torcida contente com, com a partida foi a postura do CRB. É, por mais que tenha sido um time que foi pressionado grande parte do jogo... Mas sempre que conseguiu, chegou com perigo. Chegou ameaçando o gol do Palmeiras. E uh, foi um time que teve uma postura de quem queria vencer. De que acreditava no resultado. E é só isso que a torcida do CRB quer. Que é um time que tem essa postura durante a temporada. Não só num jogo específico. É claro que conta muito nesse jogo. Quando você vence o campeão da Copa do Brasil, o campeão da Libertadores. Mas para a temporada... Pra até para mudar a chave do clube, é, o que o torcedor quer é isso, quer um time com a mentalidade vencedora, com a mentalidade que dá para conquistar coisas grandes e principalmente brigar pelo acesso, eu acho que esse é um grande desafio e o time com essa classificação na Copa do Brasil mostrou que pode sim ser um time competitivo e um time que... Não se a pequena nos momentos decisivos. Eu acho que essa é a grande, a grande vitória empatada com tecnicamente mandar o terceiro do presidente e as famas.
1: É. E como é bacana a Copa do Brasil, tá voltando a ser bacana justamente por conta dessa mudança nesse ano, dos times da Libertadores não entrarem nessa fase que ele vai entrar agora, né? São as oitavas. Que de 16 times entrava 10, né? Pela 9, 8, Sim. pela Libertadores, Ô, um pela Série B. Sobre
0: isso. Sobre isso, desculpa de cortar, mas... Não desculpa uma porra, é uma corte engano, aí. Mano. <risos> é, o São Paulo passou a perreio, né? Beleza que foi uma goleada no segundo jogo. Mas ainda saiu perdendo pro 4 de julho. O Palmeiras voou, o Inter voou, todo mundo na Libertadores, né? Então, mostrando que esse regulamento doido aí da, da Copa do Brasil, ele prejudicava demais os, os times os outros clubes, porque você pode, sim, bater de frente e acontecer o que aconteceu, né? Vários times eliminados, várias, entre aspas, surpresas aí que a gente pode falar mais ao longo do programa.
1: É, melhorou, mas não tá bom ainda não. Bom é quando entra todo mundo na mesma fase, né? Entrar os 80 junto ali, a gente fala que o negócio tá, 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 tá normal, mas enquanto isso... Não, 9 de julho a gente, né, a gente acompanhou ao, ao vivo aqui durante ah, o programa, semana passada. Você já virou 9 de lá. julho
2: assim? Foi 4, é o 4 ainda, pô. Nova, mas não, 9 é. de julho porque né?
1: levou 9 do São Paulo, virou até feriado, né? virou feriado paulistano no 9 de julho. É, é o 14. O cara passou a falar que era o 14 de julho, né? Que era
3: 1 mais 4.
1: Não, mas é o 4 de julho, vamos respeitar a instituição de, de Piripiri.
3: Uma coisa, uma coisa interessante dessa, do regulamento ter, é, como você disse não é ainda o que tipo, todo mundo entrando na mesma fase agora seria é muito ilusão a gente achar que isso aconteceria no Brasil já que nem na Itália Espanha, Inglaterra os principais times entram na primeira fase é, seria muito ilusão achar que aqui no Brasil isso aconteceria mas é, eu acho que desde que foi instituída essa história dos times da Libertadores só entrarem nas oitavas é, acho que só os títulos só aconteceram de times do eixo né? e por eixo uhum. eu vou acrescentar além do Sul. De São Paulo, vou acrescentar Rio Grande do Sul e Minas ainda que nossa querida Helena Cruzeirense fique Sim. sempre muito irritada quando a gente inclui um o Minas Gerais no eixo é, mas o, o fato é que desde que os times do Rio, São Paulo, Minas e os times da Libertadores passaram a entrar na terceira, na, nas oitavas, a gente acabou de ter né, é, esporte vice-campeão ou campeão, é, você ter Paulista, você ter, enfim, os times ceará vice-campeão, você é, desapareceu, né, Essa essa possibilidade e é, esse ano provavelmente não vai me ser surpresa se a gente tiver algum nordestino chegando ali na final e se brincar ser campeão.
1: Oh, cuidado com a zica, Rapaz, bicho. Para. Pô. É, é, é que você não falou quem mas já, 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 já não, contemplou todos não, os nordestinos. Eu, eu, eu... Já, já fodeu tudo. Gente,
3: eu desconfio que a gente pode ter um nordestino com que um sotaque argentino no banco de reservas. Oh.
1: <risos> <risos> Aproveita aí, já que você puxou o assunto: como é que você viu a, a passagem de fases do Fortaleza metendo um senhor 3x0, a, a caixa Pante, no, no principal rival no Ceará? Que. Não sei, eu esperava um jogo mais equilibrado, mas parece que o Fortaleza está. Inclusive no brasileiro, é líder do, do campeonato. Tá. Tá que tá, né? Esse time do, do, do Daniel Facó e do Bruninho.
3: Rapaz, Gil, é... uma coisa que é curioso é como Fortaleza e Ceará têm se revezado no... nesse posto assim de principal time não só do Ceará, mas. É, da, região. da região, né, porque é, dois anos atrás a gente tinha o Fortaleza campeão do Nordeste com o Rogério Ceni e, sei lá, era, era tida como a grande força da região. É, daí chega no ano passado, Fortaleza e Bahia meio que favoritos e aí o Ceará ganha o Nordestão e é, acaba que o Ceará é que faz uma, uma grande campanha, ainda que o, que o Bahia também tenha... Tendo bem, mas o Ceará foi o, o grande time na Série A e tal. E aí a gente chega nesse ano, é, Ceará em tese favorito, melhor de tudo, a gente tem o Bahia, campeão do Nordeste, e chega na Série A o Fortaleza, meio que retomando o lugar que ele estava dois anos atrás, em relação ao rival. É, bom, o fato é que é, é, é inegável que o, o, o Fortaleza mudou sua forma de jogar com o Voivoda, né? Como técnico. É, espero, não, não, não sei, tipo, talvez o, o Facol, alguém do Ceará, pudesse é, falar com mais propriedade sobre isso. Não sei se o, o modelo de, de gestão do clube está sendo similar ao que foi com o Rogério Senni. Onde Rogério Senni mandava em absolutamente tudo e quando foi embora levou tudo também, deixou ser... o Fortaleza não tava. Eu espero que não esteja sendo dessa maneira o, o Voiva, que ele é, seja um técnico de futebol e não um quase dono do, do, do Fortaleza. Mas está é, sendo um time. Se complicou um pouco, foi de quase que se complica com o esporte. Uh, no fim de semana, mas a gente não vai ver superioridade massacrante sempre, mas me surpreende muito o, o Fortaleza e eu vejo ele como, é, nesse momento atual, um time que pode, enfim, um time que pode estar tá lá entre os dez primeiros, da tipo, é líder, eu não acredito que vai continuar líder da, da Série A, mas... Quem sabe? Não, não consegue beliscar um sexto, um sétimo lugar, de repente não chega no Libertadores. Eu acho que o Fortaleza pode surpreender. O...
1: Basas cada.
3: O... Leandro. Eu, eu uh, tranquilizo os meus colegas uh, do Tricolor do Psy, que normalmente... Eu erro tanto previsão é, que, que até Se eu tentar zicar, eu erro na zicada né? Então
4: <risos>
1: o Não deve acontecer Leandro Barros, na última quinta-feira À noite, você estava ter o que fazer E viu o Vitória Passar pelo Internacional
2: lá no Beira Rio é, Na verdade, eu estava assistindo, <risos> assistindo O Clássico Rei Eu estava assistindo o Clássico Rei é, me avisaram me que avisaram. era pra mudar pro jogo do Vitória que estava mais legal, né? Entendi,
1: entendi. E então, mais legal do que o Fortaleza e Ceará, tá bom. É, mas
2: eu, eu, eu tava assistindo mais ou menos ali até a metade. Quando o Fortaleza fez 3x0, ali já não tinha, mais, não tinha mais jogo. Aí você né? foi ver o jogo do Vitória. E aí eu mudei lá pra ver se dava aquela secada. A, a, a condição nossa ali era muito confortável, né? Porque a gente já tava classificado. Foi. Se o, o Vitória passasse, a gente comemoraria a quantidade de nordestinos na próxima fase, né? Se o Vitória perdesse a gente ia zoar com o rival, então a situação pra gente ali era sempre bem confortável Mas merecida a classificação do time do Manoel Barradas? Muito merecida assim, o, o primeiro jogo já tinha ficado bem evidente, assim, que o Vitória, ele ficou com medo por antecipação do Internacional né? O, o Inter numa fase que ele não consegue ir pra lugar nenhum em campo e não criou lá grande coisa contra o Vitória, não fez uma grande partida. E o Vitória, ele meio que se... É... Ele se encostou ali falou, bom, só vou tomar aqui 1x0 e tal. Ele não acreditava muito na classificação. Eu acho que a, a, a áurea do momento que aconteceu ali na quarta-feira, acho que incentivou muito também o vestiário. E eles olharam para a última partida e pensaram que era possível ir para cima do Internacional. Já com o um técnico novo, já com o Ramon Menezes que começou já trazendo algumas mudanças, não tão significantes assim, mas me parece que a postura do time em campo é, tem sido uma postura mais aguerrida, né? Na última partida, na Série B, foi um jogo fraco, tecnicamente, mas já deu para perceber um pouco mais, assim, dos jogadores mais dispostos em campo, dispostos a, a acreditar em buscar alguma coisa no campeonato, né? E não deu outra, assim, quando chegou ali no final da partida... Mesmo o Inter conseguindo o um empate, a Vitória chegou no final ali, meteu dois gols e tal, e infelizmente, a, enfim, agora tava precisando também, velho. Os caras tinham cinco anos que os caras não comemoravam um, um resultado desse, ah, ah,
1: tem, tem chance na, no sorteio de dar, dar um bavi nessa tem próxima chance, fase?
2: Tem chance de dar um bavi, espero que não dê. Ó, oh, tá é. com medo? Tá com não, medo, velho. Não, não é medo não, espero que não dê, vai matar outro do coração, pô. <risos> tá com, Nossa, medo, tá com ah, medo. vai matar outro do coração, Tá com véio. medo, tá com é. medo. É. Mas espero que não dê e, enfim, é... o sorteio acho que é pro... tá, tá previsto para o mês que vem ainda né para o início do mês que vem né, Smack?
0: isso isso Léo. Tá, tá para o início do mês que vem mas assim também não tem data nem né? a e a CBF nessa ninguém sabe quem manda ninguém sabe para onde vão divulga mas eu acho que até o início de julho deve sair exatamente até a... porque a próxima fase é final de ah. julho e comecei a gosto. É, até lá Agora tem... seria tem, ótimo tem... um
3: bavi, porque já
2: era um nordestino garantido na próxima. Não,
3: pô,
0: sai fora. <risos> sai fora, vai.
2: Que
1: medo da porra, bicho.
2: Não, meu irmão, é... De... Outra... Outro... Quando tiver torcida no estádio, a gente pede um clássico aí no... na Copa do Brasil. Sem torcida, é, é sem eu, graça. Eu pela.
3: não tenho o medo do esporte que Leandro tem do Vitória. Não, não é medo sabe? não,
2: pô, é, é sem graça. <risos> é negócio de... Um clássico na Copa do Brasil, história, é o que foi o clássico rei, sem poder ter torcida. Não os caras não puderam nem botar mosaico, velho. Espera passar isso aí, depois a gente tem um bavia aí na Copa do Brasil, vai ser ótimo e tal. E, assim, historicamente a gente é muito tranquilo quando isso aí, velho. Falou, 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 mas tá com medo. Esmaque,
1: é, é, não faltou energia lá no, em Juazeiro, da Bahia. E, pra muita gente, disseram que foi uma zebra, né, o Cruzeiro ser eliminado pela, pelo Juazeirense. Eu não acho, Você acha?
0: eu não acho uh, acho que o Cruzeiro na verdade ele tá se especializando em ser filho dos nordestinos né? uh, Cruzeiro não pode ver um, um time nordestino que tá perdendo e assim, a fase do Cruzeiro você assiste os jogos do Cruzeiro e é, é óbvio que a gente não vai dizer aqui que o Juazeirense tem um time muito superior ao Cruzeiro é lento, não mas assim, a, com a fase do Cruzeiro não é para esse favoritismo que, que o pessoal tava pintando, a Zebra e tal. fazer esse é um time que já tinha eliminado o Sport, né? Aí você pode alegar, pô, oh, o Sport tava mal no começo do ano, etc. Mas você eliminou um time de Série A nessa campanha. Então, para eliminar o Cruzeiro do jeito que tá jogando, Lanterna da Série B, é um pulo. Então, acho que foi merecido o resultado, e mais uma eliminação vexatória aí do Cruzeiro, né? Que pena pra eles, e que bom pro Nordeste. Mais três baianos também ah. na, nas oitavas de final do, da Copa do Brasil, eu acho que é inédito isso. Léo ter inédito. Confirmado é é inédito, é inédito. Acho e, que e,
2: dois...
3: E o Juazeirense, poucas vezes,
2: né? Ela... É pouco, dois já teve, mas é, três nu, nunca teve, nunca aconteceu. Oi, Paulo, eu fala, já... desculpa.
3: Nada, e o Juazeirense... Assim, eliminou, você veja, né? As três eliminações dele: primeiro não foi tranquilo com qualquer um, né? Você pegou o esporte e eliminou daquele jeito delicioso com apagão de luz e com, e com sistema de irrigação funcionando. Sensacional, a melhor classificação foi <risos> aquela. E depois, você classifica contra o volta redonda, estando perdendo de 3 a 0 o jogo está tá perdendo de 3x0 em casa, e empata o jogo 3x3 3, e ganha os pênaltis. Então, e o jogo de ida em Minas, né? O Juazeiro já tinha dado um calor miserável no Cruzeiro. Ou seja, é, não tem surpresa dessa forma. E, rapaz. Esse Juazeirense pode... Imagina se ele passar das oitavas, chegar nas chegar quartas. Que coisa
2: maravilhosa. É, a, a música de sucesso lá em Juazeiro agora, que eu tô sabendo, é... Um minuto de silêncio pro Cruzeiro que tá morto.
1: <risos> tem isso, tem isso. Agora assim, tão é, surpreendente quanto essa campanha do Juazeirense... Surpreendente e agradavelmente, né? Eu tô achando bem legal isso. Também a campanha do ABC, né, cara? O ABC meteu 3x0 lá no Frasqueirão contra a Chapecoense, um time de Série A. O ABC que é líder do seu, do seu grupo na, na Série D. O, é, ABC que tá nas finais do, 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 do Potiguar, né? É... Como, eu fiquei esperando, eu enrolei pra caramba Que deixou a gente passar quase meia hora de programa Falando de Copa do Brasil Que Bia ficou de chegada de, de, depois de uma hora aqui, Mas Bia não chegou, ela queria muito falar sobre a ABC Mas é, não dá pra enrolar mais não Já, já enrolei bastante <risos> Mas Que bacana, hein, Paulo Esse ABC Essa, essa campanha na Copa do Brasil E isso, né, e, e, e pegando Eliminou o Botafogo Agora eliminou o Chapecoense. É... São muitas boas histórias para contar né? nessa Copa do Brasil e a do ABC é uma delas, né?
3: Ah, sem dúvida. E você vê que você, o ABC eliminou a Chapecoense é, de forma, podemos dizer, heróica, né? Porque se a gente lembrar, o jogo de ida foi 3x1 para a 1 Chato. Sim. Então, é, o ABC não tem mais o gol qualificado, né? Se fosse 2x0, ia para pênalti. Então o ABC faz 1 um a 0, faz 2 a 0 e quando parecia que o jogo ia para os pênaltis, o ABC faz o terceiro, né? Então, mata um time que provavelmente vai ser o maior saco de pancada da Série A, mas isso não diminui em nada o mérito do ABC. É, é como você falou assim, o time tá tá fazendo um trabalho, tá na final do, do Potiguar, tá começando um trabalho de maneira muito bem Bem feita na, na Série D e pô, o que está conseguindo agora? Só o que eu acho massa quando eu vejo o Azerense, ABC, é, principalmente esses times que não estão nem na Série A nem B, é a questão da grana que vai entrar, de como isso pode ser um, um suporte para que nas divisões que eles estão eles possam ter um diferencial para conseguir subir, né? Eu acho é incrível isso.
1: E só lembrando, né, dando a minha pernambucana. Minha pernambucana daqui. Não tem pernambucano, né? Tem seis nordestinos <risos> na, nas oitavas da, da Copa do Brasil e não tem pernambucano. Coincidência? Não sei, né? Coincidência não existe, mas é coisa que acontece, né? Fica aqui a, a, a reflexão. Enquanto refletimos sobre essa grande questão que. Não vou dizer que muito me alegra, mas que, né? Faz muito o pernambucano engolir a, a, aquela soberba habitual, pra se ligar que já, já, há muito tempo a gente já avisa aqui que não é mais aquela coisa, mas a gente que ainda quer acreditar nisso, acredita quem quer. Então, vamos de mais nordestino no forró e daqui a pouco a gente volta pra falar sobre Série B. Okay. É, o cheiro de Carolina, aqui no São João do Baião de dois. São João virtual, né? No tempo de São João presencial. Rapaz, quanto tempo eu não danço um forró, viu? Puta merda, bicho. Acho que nem sei dançar mais, bicho. Mentira, sei sim. É... E, inclusive, danço bem pra caralho. Né? Eu Sei fazer poucas coisas bem nessa vida. Dançar é uma delas. Deixa eu falar com o líder. Líder invicto. Líder. Líder com quatro vitórias. 12 pontos em, em quatro jogos. Vou tô falando aqui enquanto o Nauta jogando, que eu quero zicar mesmo. Que time do caralho esse Nauta, em Paulo Augusto.
3: Olha, Gil, é, eu, eu, você falou do, do forró, que faz tempo que você não dança. É, pra você ver, faz mais tempo que eu danço um forró do que que eu vi o Nauta ser campeão. Pra você ver como, <risos> como faz tempo. Que, que cretino. <risos> é, pois é, assim... Estamos é, já ganhando agora tá, Nesse momento que a gente está gravando Está com 6 minutos do segundo tempo De, de Vila Náutico e Vila Nova Dá tempo, dá tempo Náutico está ganhando de 1x0 Gol de Vinícius E assim é, Obviamente seria muita hipocrisia Minha dizer que ah, Não me surpre... Que, que, ah, não é surpresa, já esperava Não, de jeito nenhum que eu não esperava O Náutico com jogos, quatro vitórias Porque é o Náutico, eu nunca vi isso né Então... É, me surpreende, mas é, eu imaginava que o Náutico nessa, nesse campeonato é, ia ter condição de brigar para subir, assim, minhas previsões foram todas equivocadas, porque é, eu colocava Cruzeiro e Vasco como dois dos times favoritos para os dois primeiros lugares e os dois estão na zona de rebaixamento eu achava que o Botafogo ia ser o pior dos times do eixo e o Botafogo está em terceiro lugar. É, e o Náutico, eu acreditava que o Náutico ia brigar para subir, mas assim, ia ser aquele time que ia ficar rondando sexto, sétimo lugar, quinto, se mantendo na briga para no sprint final ver se, ver se chegava ou não. Mas eu estou muito surpreso com a postura do Náutico no campeonato. Você vê dessas três vitórias é, dos jogos que já aconteceram, Duas foram fora de casa, contra Vitória e contra Guarani. E, e me surpreendeu muito como o Náutico jogou. Eu tenho 45 anos de idade, vou para jogo de futebol desde os sete, Ou seja, eu tenho 38 anos de, de Náutico na minha vida. E para mim, historicamente, Náutico fora de casa é sinônimo de time retrancado, levando pressão. E de vez em quando, conseguindo uma vitória, dando uma escapada lá de contra-ataque, ganhando e tal. Pra mim, historicamente, é isso. E eu tô vendo o Náutico fora de casa, desde o início do jogo, marcando sob pressão a saída de bola, é, provocando o erro dos adversários. E assim, um time que, em tese, é um time limitado, porque se a gente for olhar direitinho, é praticamente o mesmo time que ano passado quase era rebaixado para pra C é, hoje é um time que, é, apesar das limitações, ganhou conjunto, ganhou forma. E com o Hélio dos Anjos, com sangue nos olhos, né? Assim, tá... O pessoal costumava dizer que Jorge Jesus, na época do Flamengo, ah, quando o jogo estava 3x0, ele ficava cobrando que o time estivesse no ataque, dando grito, ficava puto se o time recuasse. Pois é, Hélio dos Anjos é isso hoje. O time está ganhando fora de casa, e ele não quer bunda na parede, ele quer o time pressionando, atacando, e é, essa postura do Náutico me surpreende muito. Do jeito que tá jogando, e por exemplo, nesse jogo de hoje, mantém essa mesma postura só que em casa, eu tô fazendo as contas aqui de com quantas rodadas de antecipação a gente vai ser campeão.
2: <risos> Ai,
1: adoro! <risos> ah, ah, quem te viu, quem te vê ele é dos anjos. Era um Retranqueiro tranqueiro safado, agora tá está modernizado, é, né? Eu não tava
2: botando fé que ele ia fazer isso na Série B, não. Porque ele já vinha fazendo no Pernambucano, mas o nível do campeonato Sim, é, 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 é outro, né? E, porra, o cara chegou contra o Guarani, que assim, tá com um time bom, viu? O Guarani, tá ganhando o time, agora do CSA, tá, tá ganhando do CSA. Aqui. E assim, o Guarani, eu já tinha visto outro jogo do Guarani. O Guarani tem um time rápido, toca bem a bola. Um time que tá sempre agredindo adversário e tal. E, porra, ele não contou conversa, não, velho. O
1: Smack, CRB, como bem falou aí o... O Paulo tá no G4, né? Que bela semana, hein? Eliminar o Palmeiras, ganhar de 3x2 do Confiança, não foi um jogo tão tranquilo assim. Mas tá em euforia né a, a torcida regatiana.
0: É isso, eu acho que esse jogo contra o Confiança valeu muito mais pelo resultado, né? O, o desempenho não foi tão bom. Acho que o time sentiu um pouco também a maratona física, né? porque teve o um jogo contra o Palmeiras, o primeiro jogo da Copa do Brasil, que foi no Rei Pelé, depois o time viajou, e aí teve aquele jogo maluco com o Cruzeiro, 4x3, aí veio na sequência a classificação contra o Palmeiras, e aí esse tempo todinho fora de Maceió, sem treinar, viajando, etc. O time chegou uh, na quinta, aí fez um treino na sexta, regenerativo e jogou no sábado. Né? Então essa maratona de jogos, o time claramente sentiu fisicamente o segundo tempo. Assim deu até sorte falar o um português claro e achar o terceiro gol que não estava jogando Foi Um golaço,
2: um golaço Mas... de cabeça. Não, não existe golaço de cabeça, porra, para, não, para. Foi golaço assim, de cabeça, assim, o cara, eu... existe. Não, o cara ah, colocou ah, a bola, velho. velho, bonito, fez um, um ato. Ele assim, colocou bonito. a bola, e ele é.
0: encobriu o ah, goleiro, foi, foi, foi. Boi, foi bem, mas foi meio sem querer, eu não confio muito não. Mas o que vale nesse caso do CRB, até por esse contexto que eu falei, são os três pontos, né? E o único gol de cabeça que foi, que é golaço, foi o Ivan Pesce,
1: na Copa 2014, tem uma placa na fonte nova.
0: desafio agora contra o Goiás, né? Quem estiver quem quem tiver ouvindo provavelmente já vai saber o resultado contra o Goiás, mas é uma campanha de quem tá pensando em subir, né? Pensando em pontuação é, um, é uma média interessante. A cada três jogos você fazer sete Oi, pontos... É uma média de quem tá pensando em subir. Fala,
2: Léo. É, uma coisa que eu estava te perguntar já sobre o time, que já vinha me chamando a atenção, é sobre essa defesa, velho. Assim, você sempre fala do goleiro, tudo bem e tal, mas assim... A, a segunda defesa mais vazada do, 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 da Série B é a do CRB, com sete gols, e assim, porra, aquele jogo contra o Remo ali tomou, teve um gol de falha do goleiro, mas teve um bate-cabeça ali desnecessário, de falta de posicionamento, né, é, agora contra o Confiança, uns gols que toma sempre com alguém sobrando na área, recebendo a bola com tranquilidade ali para poder guardar, é, isso tá sendo discutido por aí, o pessoal tá, tá cobrando muito ou tá se acomodando com a onda aí dos, dos três pontos que tá sempre garantindo, porque com a defesa dessa aí, velho, não
0: sei, é complicado. Concordo totalmente, e, e modéstia a parte, eu não sei se o pessoal tá batendo tanto, mas a minha pergunta na coletiva do Alan Al, antes do, depois do jogo contra a confiança, foi justamente essa, sobre a defesa, né, porque o CRB paradoxalmente, tem o melhor ataque da Série B, com 9 e mais, tem a pior defesa, que tomou 7. Não, a pior é do Cruzeiro, então, com, a pior a é do Cruzeiro e, com 8.
2: No jogo. Ah, é, a, do, a do Cruzeiro ah. tomou 8, é o CRB 7.
0: Mas é porque o Cruzeiro jogou depois. Ah, sim, é, o, o Cruzeiro jogou depois do, 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 do CRB nesse, nessa rodada passada. E aí o Alan falou muito sobre o cansaço físico, mental, etc, no jogo de confiança, mas que ele tinha tinha ciência que o time estava falhando, principalmente na bola aérea, mas assim, na minha avaliação, o grande ponto que eu acho que ele já detectou, até pela alteração que ele fez no, no intervalo, é a lateral esquerda, porque o Guilherme Romão, ele é um cara que no apoio ele vai muito bem. Contra o Palmeiras, ele foi defensivamente bem, foi tipo um milagre, assim. Porque ele normalmente ele dá muito espaço, e os dois gols que, que o CRB tomou contra o Confiança, um foi o Neto Berola antecipando ele marcar a bola. e o outro foi uma jogada totalmente nas costas dele que o cara entrou no meio da área e marcou o gol. Então, e não é de hoje que ele é um jogador que vem mostrando defeitos na, na parte defensiva. Então, o, o Alain já colocou um lateral esquerdo, o Alexandre, no, no segundo tempo e, isso, e esse problema foi... Então, eu tô, tô até curioso para ver... A escalação, não sei se ele vai colocar o Alexandre já de primeira, mas acho que é algo que o CRB precisa corrigir. Além disso, é gol da bola aérea. Uma zaga que tem gol e Frazan, dois caras altos que tem posição física nesse jogo aéreo. Precisa ficar mais atento aí no posicionamento para não tomar tanto gol assim de bola parada ou bola cruzada na área.
1: É... Só pra avisar aqui que hoje a gente <coughs> só fez um... Tirando eu aqui, né? Só... que. Tem gente feliz com o time né, da, da vida e tal. E chegou agora de uma hora, nosso patropí, o homem que mais participa de podcasts. ele tá numa disputa pessoal com o Matias Pinto, né? Quem são os dois caras que mais participam de podcast durante a semana. É... José Pereira, como é que você tá, meu irmão? Patropizando hoje.
4: Tô, tô, tô bem. É, tô, acabei de sair da gravação do, do Pingado sobre. É que o Pingado está diário, né? Por conta da Eurocopa, então. Por isso que eu tô aqui. Mas eu tô. Cara, eu tô amando muito futebol, velho. Futebol é muito. é um esporte muito legal, é muito divertido. E principalmente quando o Scratch rubro-negro domina a rodada da, da série D e é, o, é o grande destaque da da quarta divisão.
1: É, pois é, a gente guardou. Hoje eu ia de enrolar que vocês pessoas percebem, né, nossos queridos ouvintes, que eu não sou nada mais aqui do que um grande enrolão, né? Eu fico só enrolando vocês aqui desse lado do fone e vocês sendo enrolados do outro lado do fone. Mas eu tava enrolando até a Pereira poder chegar para poder falar de série D. Aí, a gente fala muito de Copa do Brasil, tal, a gente já tá chegando nos momentos finais do programa, mas eu guardei a Série D pra, pra pele quando chegar aqui. Depois tu fala mais, que tu dê mais tempo de outras coisas. E os, os times da Série B que a gente não falou hoje. nem gente dos em outros programas. Vocês sabem que o Baiano 2 de cobre todas as, as divisões. Tenta Você falar
3: o. Não uma... falar da Série C, não, Gil?
1: Não, 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 não tem graça. Ah, pra que Série C? Pra quê? Tem, tem algo é. relevante na série 6? O Altos tá, tá no G4. Ferrão é líder. Ferrão é líder, ganhou de Santa Cruz. Ganhou bem <risos> pra caralho. Quer dizer, bem pra caralho, né? Francisco Diá, né? Faz 1x0 e bunda na parede. É. Porra, <risos> se Diá quisesse, metia 50 ontem, velho. Porque pegou um time de. O Autônomos, bem treinadinho, com o Vitor Birn ali escalando o um time. O Autônomos no Santa Cruz, pô. Santa Cruz é um juntado de gente. E eu não entendo, né? Se Bolívar tá com Covid. Por que botar Roberto Jesus na beira do campo com o Givanildo na arquibancada? Givanildo foi pra Fortaleza, porra. Bota o homem lá embaixo no vestiário, bicho. Puta que pariu. Mas é...
2: Próximo jogo, o Givanildo vai estar tá no vestiário. Pode anotar aí que Gil manda no vestiário do Santa Cruz. É, é mesmo Já é tá verdade. aprovado. É, não. No bastidor, Gil manda. Rapaz, eu queria eu ter a
1: influência que vocês acham que eu tenho no Santa Cruz. Muita, muita coisa seria diferente, né? É, eu só acho que a, a, a diretoria que houve Bande 2, né? Eu Não pessoas do clube
2: ela ficou provada agora não eu, provado.
1: Eu, isso eu já sabia que tem pessoas do clube que escutam <risos> o de dois isso eu, isso eu tenho certeza com conheço pessoas que fazem parte da Cruz que escutam o Bayern eu não sabia que estava chegando na, na, nas partes mais altas que uma que assina, né ou que deveria ser o um cheque mas que coisa, mas era uma bola muito cantada, pô. Gibirão de você fazer nada e o nessa merda, eu ia chamar de Gibirão. Era... Não
0: seja modesto, Gil. não inclusive... seja modesto. Você é uma influencer, rapaz. <risos> não, mais que você.
3: <risos> inclusive, é o que o Atlético Paranaense faz, né? O Atlético Paranaense nunca bota auxiliar técnico, não. É, treinador não pode, quem vai é para o Alto que é o diretor técnico para o banco. Então não tem problema nenhum e o diretor técnico do Santa Cruz e para o banco de reserva também não.
1: Eu acho, eu acho. E para o vestiário, vamos dar um grito ali, né, porque que caia, né, seja rebaixado, seja rebaixado com hombridade. Três jogos e, e nenhum gol, foda, né? Mas o alto foi legal, o, alto, o alto tá tá aí, tá se mantendo. Semana que a gente fala mais de Série C, eu, 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 eu falo que eu não falo do Santa, eu prometo que eu não puxando tô, 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 tô com o Santa. É, mas eu prometo... Ontem eu nem gravei o pontapé pra ver, pra ver o Santa, velho. Desculpa os ouvintes do pontapé, mas aí... É, é, Segunda-feira eu jogo o Santa novamente, eu não vou perder o, de fazer o pontapé por causa do, do, do Santa, não. Vamos levantar o som aqui, daqui a pouco a gente volta pra falar mais de Série D. Não, fiz uma
0: fogueira na noite. É,
1: muita música bonita no São João, viu, bicho? Porra... Eita, só queria, né? Um cangote pra ficar cheirando, dançando forró, rapaz, suando, né? Trocando fluidos... É... É... Filho da puta... 81,5, e bicho... Puta que pariu... Né? Tá todo mundo vacinado de agora, todo mundo dançando no São João... Todo mundo fazendo quadrilha, dançando com, com o povo... Esse filho da puta... É foda, viu... Zé Pereira, me conte a saga. Como. Não tem São João em Campina Grande, mas parte da cidade está muito feliz.
4: Tá muito feliz, tá muito feliz. No, no domingo o Campinense quebrou um tabu de 50 anos que não venceu o América do Natal em partidas oficiais. Puta que pariu, sério, bicho? É, era 50 anos. Eram 50 anos. E que lapa de foi, tabu do caralho. Foi uma humilhação, assim. Foi 3x0 no primeiro tempo, domínio total do rubro-negro. Segundo tempo. Entrou para terminar o jogo acontecer mesmo Situação preocupante Do, do Dragão né Agora está sendo comandado pelo Daniel Neri E se não subir divisão Ou algum outro Ponto igual não subir Fica sem calendário para 2022 E do outro lado o 13 viajou até Fortaleza Para enfrentar o Atlético Empatou em 2 a 2 Não foi um bom resultado é... Porque o 13 jogou muito bem O Treze dominou boa parte do jogo mas não, não, não venceu, empatou no finalzinho da partida. E os dramas lá no lado do presidente não continuam é, acontecendo assim com certa frequência. Estão anunciando novos reforços e basicamente dispensando todo mundo que jogou a Copa do Nordeste e o Campeonato Paraibano e fizeram as reclamações e estavam fazendo as reclamações por conta dos salários atrasados. Hoje. O meia, o volante da Arlan e o atacante João Leonardo já saíram também do, do, do presidente Vargas, falando eles que era uma, uma decisão amigável, assim como também o meia, o lateral esquerdo, o Emerson. É, não vamos trabalhar aqui com... não tem informação que foi por conta disso, mas eu também não acho que é coincidência. Os jogadores eles pedirem é, o dinheiro que eles estavam devendo, clamarem isso publicamente, eles têm problema de covid Assim que eles estão aptos a voltar aos trens, eles estão sendo dispensados. Eu acho que é muita coincidência. Falando em Covid também, a gente teve o caso do presidente do Motoclube que se recuperou hoje, Nathaniel Júnior.
1: O homem do Metal Open Air, né?
4: A gente vai fazer um especial ano que vem, quando completar 10 anos. Essa pauta tá pronta já. Eu tava morando lá na época, velho. Essa pauta tá pronta já. Tu foi, não foi,
1: Pedro? Fui. <risos> vou, 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 tra vou trazer o Wilfred aqui também, os metal do nordestino que vem entrar nessa roubada.
4: É, não, vamos fazer essa pauta legal. É, o, o Moto tá numa tá situação muito ruim. É o pior time do Moto que eu vi assim no, nos últimos 4, 5 anos, desde que tipo, acompanha assim, ou, principalmente por conta do futebol nordestino como um todo. Não vejo nenhuma perspectiva de melhoras Aí eu vou também já chamar Leandro, porque quem fez a, o, o Baiano teve uma final muito legal, mas os representantes da final. Não tô jogando nada
1: Ah, peraí, peraí, peraí Antes de você chamar, termina aí Mas antes de você chamar Leandro, eu vou
4: soltar aquele áudio exato é, é exatamente isso, porque fora, fora de campo também tá tendo muito, muito barulho Exatamente Então,
1: pra... pra quem... Leandro, dá o, o O briefing aí, o lead Ó, falando brief no, no, no um briefing lead no número de dois. Dá o resumo aí e, e introduz A, a,
2: a história é, teve um certo jornalista da Rádio do Coração lá em, em Alagoinhas. Né, certo, que... não, pô.
1: Um jornalista, pô. Você tá desmerecendo um rapaz que tá trabalhando.
2: É, mas. Continue, a, continue, continue, a, atitu... a atitude dele, digamos assim, que. Não foi uma atitude lá muito bacana, né? Porque ele recebeu uma informação aí dos jogadores de que uh, a diretoria estava retendo os valores da premiação da conquista do Campeonato Baiano. Ele não providenciou entrar em contato com a diretoria, ou, ou o presidente, ou quem quer que seja, para, pelo menos, reportar que recebeu aquela informação, que ele iria veicular a informação. Ele simplesmente soltou. E, no dia seguinte, ele deu direito de resposta para uh, o presidente do Atlético de Alagoinhas. O presidente foi até a rádio e, inusitadamente, chega o um momento lá, ao vivo na rádio, ele resolve soltar que o... Aquele jornalista, ele cobrava propina para que as pessoas pudessem ter direito de resposta. Então, <risos> até porque o tempo na, um é. horário na rádio custa dinheiro, Exato. porra. Então assim ficou aquele clima gostoso lá no estúdio e que rendeu ah. momentos como esse aí que você vai colocar.
0: Cidade São Paulo, Rio, Fortaleza, até Portugal. Pronto, Me seu ligaram. tempo acabou, bem
4: que eu tenho entrevista Entendeu? agora com Não, tudo bem. O, o acabou agora, eu Pronto. só peço a você. Pronto. Tchau, e muito obrigado pela tchau, sua participação Me ouça. Não é seu não, que você não tá falando cachorro não, não aqui, porra. E, e tempo que... Você não tá falando rapaz, cachorro rapaz, não aqui, rapaz. Me respeite, rapaz. Você me respeite, socarada, rapaz. Oh,
0: você tá falando eu com o presidente
4: respeitado. da lagoinha,
3: rapaz? Ô, oh, gente. Você tá pensando o quê? Você tá tempo. falando com algum vagabundo aqui, não, porra. Não tô, você é porra? Me obedeça aqui, seu porra. Você tá pensando o quê, rapaz? Que atitude é essa sua? Atitude é a sua, rapaz. Eu xinguei aqui, Atitude é a sua. Eu lhe xinguei. Você faz uma merda dessa com a lagoinhas atrás. Você quer que eu faça o quê, rapaz? Eu lhe xinguei por acaso, você tá me desrespeitando desse jeito. então Acabou meu horário, não. Vou falar a verdade. Eu
1: tenho uma entrevista. Com saudade de então, me não é isso falar. Ele dá entrevista aqui o me tempo me aqui. Falar, ó. Rapaz. eu O respeite, comentário rapaz. que eu fiz respeite aqui não foi o esse tempo todo não. Mais do que eu respeito, eu sou pô, torcedor você do Atlético, fez eu sou, do atleta, eu sou torcedor pô, do Atlético. Não sabe o que
3: a gente sofre, rapaz Eu sou torcedor do Atlético. você não sabe o que a gente sofre, rapaz. Viu? favor. respeite, rapaz! Entra aí, por favor. Tá pensando que tá falando com o cachorro aqui, é? Tá falando com o presidente abidulante, né? Peraí, você vai
1: arrebentar isso aqui, rapaz. que é isso, rapaz? Ô, chefe, rapaz.
3: Que atitude é essa, viu? Se eu falar de novo, eu volto. Se você falar de. E
1: Hey, me solta, me solta, me solta, é. a rádio do, não, 93 fêmea no né, Alagoinhas, a rádio do coração
2: é, pra, pra quem não conhece os bastidores do verdadeiro futebol brasileiro, é esse aí, velho, não é aquele esse negocinho aí bonito de Série A que a gente vê, não A realidade do futebol brasileiro é essa aí né? Que doideira, é. doideira E ele tentou depois alegar, né, fora essas, essa insinuação que ele fez aí pro jornalista, já meio que é, soltando no ventilador também essa, essa relação aí é, ele disse que o problema não aconteceu com o Atlético de Alagoinhas, a, é, ele jogou a bomba para a Federação Baiana, que disse que a Federação Baiana, na hora de pagar, quitou alguns débitos que o Atlético de Alagoinhas tinha e abateu da premiação, então por isso que ele ficou sem o dinheiro para poder pagar os jogadores, e aí tá nesse jogo de empurra, a realidade é que os jogadores até o momento só receberam um, uma parte do adiantamento da premiação e estão aí entrando em campo nessas condições, o ano passado a gente já falou do Atlético de Alagoinhas aqui, que era aquele time que o presidente estava passando chapéu na cidade, que estava sem dinheiro. Cada semana saía um. Esse ano, novamente, problemas financeiros aí interferindo no time em campo.
1: É, isso agrava muito, muito a, a situação. Mais destaque da Série D, José Pereira. Uh,
4: tem, sim. É... Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Ah, o Juventude Samas, que que está indo bem. É, e o outro time do Maranhão que está disputando um, a, além do Moto e do Juventude que é o Imperatriz que também está jogando para os já que eles foram é, rebaixados no, no Maranhense eles perderam do 4 de julho na, na última rodada por 2 a 0 4 de julho que também teve alguns casos que foi divulgado na, na imprensa piauiense que estava tendo problemas entre o elenco e alguns diretores e parece que esse, esse diretor ele, ele foi afastado Bem, para hoje No lado nordestino, assim, dos principais destaques Eu acho que é isso
0: Boa, boa Gente, Oi é, Só um Só um outro destaque aí é, Destacar os alagoanos, né Muricy venceu a primeira né? Contra o Bahia, de, Bahia Feira. de Feira E o Asa Perdeu, né seu jogo contra o Juazeirense, inclusive 2 a 0 e destacar aí o caso do Asa também, o, o Pereira tava passando o boletim médico, né? Infelizmente a gente tem que passar com relação a Covid e o Asa foi mais um clube atingido aí, né? Teve um surto de Covid no elenco e foi para esse jogo com apenas 16 atletas no elenco é. e na próxima rodada os dois se enfrentam, né? Murici e Asa ah, o, o Asa lidando com esse problema aí também
4: Gil, só para Eu esqueci de pegar um outro grande destaque, que é o líder do grupo do, de Campinense 13 e América Natal, é o ABC, que é o único time 100%. A gente falou do aqui do 4, ABC, da Copa do é... Brasil, mas <coughs> é, muito, é bom de e se que, relembrar.
3: E que, aliás, é o grupo de ABC, Campinense 13 e Central, né? Central,
1: que comemora 4. hoje, no dia 15 de junho, 102 anos de, de fundação, aniversário do, da Patativa, que é treinada por... Júnior Baiano. Júnior Baiano, é, Baiano é o técnico da, da, da
2: patativa. E aí. o zagueiro é o filho dele. Fui é? Pra lá agora.
1: <risos> <risos> Nepotismo em Caruaru. Que beleza. Amados, ah, eu acho que é isso. Léo Barros, aquele abraço.
2: Aquele abraço, Gil. Valeu aí, todo mundo da mesa. Pereira, que chegou recente. Pereira, velho, eu fiz propaganda boa tua, velho, no bolão. Você tá me decepcionando, bicho, pelo amor de Deus. Vamos lá, velho. Não, mas é, vamos, vamos, vamos reagir aí né? Tem bolão, eu, né? É Um bolão da Euro que a gente tá participando aí ah, eu, já, eu, já eu,
1: eu não passo
2: passa, passa bastante tempo Assim, a minha participação, eu sou o cavalo paraguaio né? Todo, todo ano eu <risos> disparo na frente Depois eu é, acabo caindo aí Mas vamos lá, até a semana que vem aí Com mais futebol nordestino
1: Esmaque Neto, espero que o seu encontro com o Diego Silva Seja uma coisa tranquila, que você peça perdão pro rapaz e Ele lhe perdoe, viu?
0: <risos> tá certo, um abraço pra Diogo pra torcida do CRB pra você Gil, pra Léo pra Pereira, pra Paulo vamos lá, um grande abraço, até a próxima
1: Paulo Neto líder mais do que nunca, vamos subir Tibuzinho
3: vamos subir eu tô, tô um pouco preocupado porque acabou de mostrar a estatística aqui desse jogo finalizações, Náutico 15, Vila Nova 1 e tá só 1x0 o jogo pro Náutico falta 15 minutos pra acabar enfim tomada que... Aquela nauticada? <risos> Ai. Mas é isso. Que vamos é isso, que aí. É isso. A Não pode ser, não. Vamos. Amanhã, quando nossos queridos ouvintes estiverem ouvindo o Baião de Dois, o Náutico vai estar com quatro jogos, quatro vitórias. Líder absoluto da, da Série B, não tenho dúvida. Grande abraço a todos. Gil, Pereira, Smack Leandro e vamos aí. O Rosinho todo mundo que puder dance, eu sei que nosso querido Pereira é um fã incondicional do São João, essa é a segunda maior festa do país depois do Carnaval, é mas que é, a hora é do São João, a hora é do forró, grande abraço para todo mundo.
1: Não, e Pereira que é o, o grande anfitrião do Arraial, do Bel de Dois, todo mundo fazendo a casa dele, né, levar uns, uns quitutes lá pra gente, tem um forrozinho bom dentro do apartamento ali na Bela Vista. Mais um ano sem o Forró do Pereira, sem o São João do Bão de Dois. Que tristeza, Pereira. Aquele abraço, meu querido.
4: Bicho, é de partir o coração esse negócio aí. Pelo amor de Deus. 81 81,5. Nem eu Sou, sou tão rejeitado assim no Tinder,
1: velho. Nem eu, <risos> eu. eu tenho outras informações, viu? Inclusive falei sobre isso no final de semana. Eu tenho outras informações. <risos> <risos> Ei,
4: gagge é não. Uma gaguejo, não gagge não. Não, é uma de puro. Um abraço a todos. Ah, eu
1: só digo uma coisa: piada interna, viu? Estão tomando meu posto. Estão tomando o meu posto eu não tô gostando. Quer dizer, eu tô gostando disso. Tô, gostando, tô feliz pra caralho com isso. E em breve teremos novidades no bairro de dois No off do baile de dois A gente vai ter novidade. É isso, minhas crianças. Obrigado, a gente fica por aqui. E volta na semana que vem. Se a semana que vem houver. Tchau, tchau.
2: Eu gosto de